0: «Библиосфера». Такие разные книги. У микрофона Юрий Лунин.
1: Когда я сообщаю своим зрячим знакомым, что работаю в журнале для слепых, реакция зачастую бывает сдержанный смешок. Люди думают, что это у меня такой своеобразный юмор, и не знают, как лучше на него реагировать. Один знакомый не растерялся и решил пошутить в ответ. Еще скажи, что журнал называется за рулем. Увы, в сознании неосведомленного человека слепота так же слабо монтируется с чтением, как и с вождением автомобиля. И мне раз за разом приходится объяснять, что инвалиды по зрению читают как минимум не меньше зрячих. Просто понятие чтения гораздо обширнее, чем может показаться на первый взгляд. Так журнал, в котором я работаю, является звуковым, однако это тоже чтение. Говорящие книги тоже чтение. А еще существуют программы экранного доступа, которые также позволяют незрячему читать. Наконец, существует система Брайля, а слабовидящим доступны и плоскопечатные издания с укрупненным шрифтом. Разумеется, проводя этот нехитрый ликбез, я привык ощущать себя человеком крайне осведомленным и ужасно компетентным. А но поверку оказывается, что и сам я вижу лишь верхушку айсберга, что мир чтения, мир книги еще сложнее и богаче, чем я думаю. Убедил меня в этом очередной, уже десятый по счету, всероссийский конкурс на лучшие издания для слепых и слабовидящих, прошедший на базе Российской государственной библиотеки для слепых. Нынешний конкурс был посвящен Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии в России. Тема его звучала так – «Беречь природы дар бесценный». Начну с яркой звуковой картинки. Члены жюри обсуждают конкурсные работы – не сразу и поймешь, что речь идет о книгах.
2: Я вам честно скажу, ну опять вот эта бралинская размытая печать. Ну, да, да, да. ну ладно, пусть они по другим причинам, но я тоже не в восторге. Есть,
3: так, есть. подписи по Брали укругленному. Это Значит... понятно, это
2: самое простое. А что,
3: этот рельеф не просматривается? Нет, мне такие картинки нравятся больше, чем. Чем лучечные? Ну тушечные? чем застряковные. А я такое понимаю лучше.
2: А я люблю Васнецова, а не вот Есть?
0: Ой, давай, давай, не будем. Давайте применительно к конкретной а вот будет, иллюстрации. У Понятно,
3: читается желаю. это. Потому что иначе мы... есть разное более Я
4: не понимаю.
3: У человека, имеющего зрительное... Опять
4: имеет, я. Какая птица?
2: Но определите. Только Давайте поспорим, что не вы... угадаете в лучшем случае, одну-две. Одну, я лебедя гусем назвал, но... ничем но... не отличаются. Но... Я одного пеликана определил, и то потому что зомб большой. Но... Все. Но... Стальные птицы не угадываются.
1: Как видите, выбрать победителей задача непростая. Каждое издание – плод кропотливого труда. Каждое хочется отметить за какую-либо уникальную находку в области книжного дела. Кто-то использовал при создании книги самые неожиданные материалы от разнообразных тканей до желудей и шерсти диких животных. Кто-то сумел совместить под одной условной обложкой целый букет форматов от шрифта Брайля и рельефных изображений до говорящей книги, а кто-то и вовсе снабдил свое здания настоящими речными раками. Ну, то есть как настоящими? Это были мулежи, но изготовленные с таким мастерством, что не придрался бы ни театральный бутафор, ни знаток биологии. О том, как готовилось феерическое издание по сказке Виталия Бианки «Где раки зимуют», вы сможете узнать из материала нашего крымского корреспондента Константина Бенемовича. Словом, было на конкурсе чему подивиться. Кто-то может подумать, что все это вполне ожидаемые восторги дилетанта, который можно смело делить на два. Чтобы проверить, так это или нет, давайте побеседуем с людьми более компетентными, а именно с членами жюри конкурса. Слово главному редактору журнала «Наша жизнь» Владимиру Дмитричу Бухтиярову.
2: Вообще меня часто восторгает та работа, которую ведут наши специальные библиотеки для тотальников прежде всего, им в первую очередь для детей, потерявших зрение. Скажем, те вкладыши, которые есть в журналах наших, вот в нашей жизни в частности, где иллюстрации делают рельефные, это же элемент той же работы. Они очень полезны, они воспитывают какое-то пространственное ощущение мира, вот я помню, у нас был вкладыш, где поместили, ну, две башни, в том числе Эйфелеву башню, нашу Останкинскую, и вот этот новый дом почти в километр высотой, который построили в Арабских Эмиратах. И в сравнительной пропорции Они произвели огромные впечатления Я знал, на самом деле, как это выглядит Но когда потрогал руками И понял реально, какая крохотная Эйферева башня по сравнению с Вот этим вот, там сколько-то, 800 -то метров Высотой это здание Такие вещи очень Помогают, пальчиками почти вот Всегда полезно, поэтому Вот эти книги, которые в данном году Были в основном посвящены такой Природовеческой теме Охраны окружающей среды они для меня тоже много дали. Я некоторых животных увидел, которых раньше пальцы не ощущал. Я не знал, как выглядит там, скажем, самаха или какой-то там камышовый кот. Какие-то подробности, детали их внешнего вида очень ярко выглядят. А потом, сейчас ведь книги у них какая... Дополнительная функция возникла. Они не только рельефно-точечные или совмещающие с этим плоскопечатный текст крупно-шрифтовой, они еще и приятные на ощупь. То есть идет осязательная познавательность мира, которая помогает нам очень большой результат получить меньшими затратами, можно так сказать. А уже некоторые издания, допустим, тот же «Красноярск», ну и то, что издает Центральная библиотека наша в Москве, и Крымское вот совместное издание, они сочетают еще и звуковой ряд, то есть либо по принципу говорящей открытки они делают какие-то надписи, которые можно нажать там на кнопочку, и строчка начинает разговаривать, или просто туда добавляют флешку какую-то небольшую с аудиоматериалом. Единственное, что... Запахи еще пока не используют, хотя, если принюхаться к некоторым изображениям, то там появляется запах меха, запах перьев, которые используют эти вот рукодельники. Там я помню, одна из книг была оформлена Птичьим гнездом. Это вообще произведение искусства для любой выставки это очень здорово. Так что я считаю, что это очень полезная инициатива. Надо ну, уже традиция скорее.
1: Книга с Птичьим гнездом. Вы могли себе такое представить? Я нет Приятно, что Владимир Дмитриевич в общем и целом разделяет мои восторги по поводу конкурса Но не обошлось, конечно, и без конструктивной критики Куда же без нее? Давайте обратимся еще к одному постоянному члену жюри Начальнику цеха звукозаписи издательско-полиграфического Тифл-информационного комплекса Логосвоз Александру Владимировичу Михайлову По правде
4: сказать, прошедший конкурс меня больше огорчил, нежели порадовал Огорчил тем, что многие библиотеки на конкурс прислали некачественные издания. Я могу понять, что некоторые библиотеки только-только приступили к записи говорящих книг, но начинать работу надо уж хотя бы с нуля, а не с минус единицы. У меня такое ощущение, что в создании тех некачественных книг, о которых я говорил, не принимают участие непосредственно незрячие, то есть потенциальные читатели. То есть допускались совершенно вопиющие, с точки зрения читателя, вещи. Например, не могу объяснить, по какой причине книга, разделенная, допустим, там на 50 фрагментов, имеет в начале каждого фрагмента объявление «автор такой-то, книга такая-то». Ну, слепые-то ведь не идиоты. Они же знают, что они читают И, в конце концов, по ходу чтения Напоминание о том, какой этот файл Больше раздражает, чем помогает То есть оно вообще ничем не помогает Ну, не все, конечно, так плохо Нет, были представлены работы добротные То есть на очень хорошем уровне Записывает книги «Курская библиотека» Книги Оренбургской библиотеки, которые, вероятно, тоже никогда их не записывал, но вот в прошлом году несколько книг записали, очень живо, очень хорошо прочитаны, грамотно, профессионально. В общем, так, как нужно писать книги. Кемеровская библиотека. Удивляюсь, почему Омская библиотека не прислала своих книг. Они тоже очень хорошо записывают.
1: Александр Владимирович – многоопытный мастер говорящей книги. Услышать похвалу от такого специалиста – Большое достижение, и я с удовольствием поздравляю с этим достижением нашего звукорежиссера Николая Федяева и его супругу Татьяну, которая является одним из авторов журнала «Диалог». Наши коллеги трудились над Оренбургским изданием в звуковом формате. Забегая вперед, скажу, что похвалой дело не ограничилось, Оренбург удостоился на конкурсе диплома первой степени. Но поехали дальше об истории конкурса, о его целях и достижениях, а также о моментах, вызывающих некоторую тревогу за будущее издательского дела в специальных библиотеках, рассказала Татьяна Валерьевна Зенова, заведующая отделом организационно-методической и научно-исследовательской работы Российской государственной библиотеки для слепых.
3: Ну что, история, как вы сами понимаете, у нас сравнительно молодая, если брать в историческом аспекте. Это где-то вторая половина 90-х годов прошлого века. У нас стали создаваться в отдельных библиотеках тактильные рукодельные книги. Чем все это было вызвано? Мы все знаем, что издания специальных форматов составляют примерно 1,5-2% от общего количества изданий, которые выходят у нас в Российской Федерации. Естественно, наши читатели были ущемлены в выборе книг. Поэтому, чтобы как-то хоть компенсировать эту недостачу, наши библиотеки стали создавать такие мини-издательские комплексы и потихонечку стало развиваться это издательское направление. Но первыми библиотеками, которые начали создавать тактильную рукодельную книгу, это была Тульская библиотека областная и Санкт-Петербургская библиотека. Книги получили очень хорошие отзывы и детей и родителей, и, естественно, было подхвачено это начинание другими библиотеками. Появилась потребность но ну, соревновательного, что ли, характера. И надо было показать свои достижения. А где это можно было сделать? На конкурсе. В общем, конкурсы наши стали мощным стимулом для развития издательского дела. Но первый конкурс у нас прошел в седьмом году. Он был переурочен к юбилею Пушкина. Как вы знаете, наши конкурсы проходят один раз в два года, и вот в 1997 году объявили этот конкурс, и в 1999 году уже подводились итоги. И на этом конкурсе еще было незначительное количество книг, где-то порядка 50 штук. Но постепенно наши издательские комплексы совершенствовали свою работу. Появилась компьютерная техника. Многие библиотеки получили брайлевские принтеры. Значит, они на своей базе могли уже печатать и брайлевские книги. И вот так пошло и поехало. За эти 10 лет, естественно, изменился, конечно, и технологический процесс. Помимо брайлевских принтеров появились термопечки и вспухивающаяся бумага, которая позволила создавать рельефную графику. Раньше, например, не было такого материала, как самоотвердевающий пластик, например, или полимерная глина. Это все появилось только буквально в последние пять 6 лет. И вот эту технологию с успехом осваивают. Теперь тактильные рукодельные книги имеют очень разнообразное строение по своей физической конструкции. Есть тактильные пособия. Там может быть вообще ни одного слова, ни одной буквы. Просто тактильное пано может быть. Может быть, раскладушка с вырезкой, без вырезок и так далее. Это все зависит от замысла автора. Например, Питер на один из конкурсов присылал такую книгу. Тоже очень интересная, поскольку Питер чем славится? Разводными мостами. И вот они представили тоже тактильное изображение, где ребенок мог получить представление, как этот мост разводится, это мы глазами увидели и знаем, как разводится. А ребенок имел возможность на этой модели игрушечной собрать этот мост и раздвинуть. Под мостом на веревочке кораблик проплывал. И очень это было интересно. А там, где была представлена Петропавловская крепость, там пушки модели были. И тоже подвижны эти шарниры. В общем, можно было получить представление, как заряжается эта пушка и как из нее стреляют. И вот так по всем памятным местам санкт Петербурга можно было прогуляться, посмотреть это все, потрогать своими руками. Пик, наверное, развития издательского дела был достигнут на девятом конкурсе, который у нас прошел два года назад. На тот конкурс было представлено свыше 200 названий. И еще один фактор хотелось бы назвать, что негативно влияет на такой некоторый спад. Во-первых, за последние шесть-восемь лет мы значительно растеряли членов нашего библиотечного сообщества. В каком плане? Специальные библиотеки региональные закрываются и сливаются с областными научными публичными библиотеками. И если где-то 6 лет назад у нас было 72 библиотеки федерального, республиканского, краевого и областного уровней, на сегодняшний день у нас осталось 59 библиотек. Все остальные библиотеки слили. А это значит, что наши библиотеки перестали быть распределительными кредитов. И, как правило, по остаточному принципу финансируются те подразделения, которые ранее были самостоятельными. И вот в этом конкурсе приняли участие всего 40 библиотек, и из них несколько человек из сторонних организаций. И прислали всего-навсего 83 издания. Это когда как в прошлые годы, было не менее 200, а то и более 200. Дорогие расходные материалы, дорогое оборудование, а финансирование очень низкое. Поэтому не в состоянии многие библиотеки внедрять новые технологии. И тем не менее, эти новые технологии получили свое развитие. Цель этой тактильной книги – развивать такое абстрактное мышление. Мне кажется, нам это удается.
1: Ну, а теперь, как положено об итогах конкурса. В каждой из семи номинаций присуждались дипломы трех степеней. С полным списком дипломантов вы можете ознакомиться на сайте Российской государственной библиотеки для слепых. Я же, с вашего позволения, ограничусь перечислением дипломантов первой степени. В номинации «Лучшее краеведческое издание» первое место разделили Липецкая областная специальная библиотека для слепых со сборником материалов «Заповедники Липецкого края» и Курская областная специальная библиотека для слепых имени Василия Семеновича Алехина с краевеческими сборниками в звуковом формате. В номинации «Лучшее издание о природе для детей и юношества» было присуждено сразу три диплома первой степени. Их получили. «Красноярская краевая специальная библиотека», «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению», за выпуск многоформатного издания со звуковым модулем «Исчезающие животные Красноярского края». Тверская областная специальная библиотека для слепых имени Михаила Ивановича Суворова за выпуск тактильного рукодельного издания «Михаил Суворов. Городская сорока». А также Оренбургская областная библиотека для слепых за выпуск таких звуковых изданий, как «Записки обужения рыбы» Сергея Тимофеевича Оксакова, «Оренбургский пуховый платок», Ирины Бушухиной, «Легенды Старого Оренбурга» Глеба Десяткова и «Пушкин в Оренбуржье» Вильяма Савельзона. В номинации «Лучшее научно-популярное издание по тематике конкурса» обладателем диплома первой степени стала Российская государственная библиотека для слепых за выпуск многоформатного издания со звуковым модулем «Освоение космоса». В номинации «Лучший тифлокровеческий проект по защите окружающей среды» Победа досталась Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Татарстан, Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих, за реализацию проектов «Мой дом – Россия», «Книжный навигатор для слепых» и «Татарстан на кончиках пальцев, заповедники и парки незрячим». В номинации «Лучшее издание местного незрячего автора о родном крае» лучшим было признано издание из Якутии, Государственное казенное учреждение Республики Саха, Якутия, Республиканская библиотека для слепых, выпустило в звуковом формате на якутском языке рассказы Майя Емельянова «Неожиданная встреча», «Последний патрон», «След от пули». В номинации «Лучшее издание по тематике конкурса на национальном языке» диплом первой степени был присужден Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры Российская государственная библиотека для слепых и Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Крым Республиканская крымско-татарская библиотека имени Гаспринского за выпуск многоформатного издания «Виталия Биянки», где раки зимуют на русском, крымско-татарском и украинском языках. И, наконец, в номинации «Лучшая методическая работа, направленная на привлечение слепых и слабовидящих к изучению родного края» Дипломантом первой степени стала Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих с методической разработкой к познавательной игре для детей младшего школьного возраста с нарушением зрения «Синичкины истории» в плоскопечатном формате с аудиоприложением и макетом гнезда птицы складкой кладкой яиц. Итак, итоги подведены. Заключительное слово председателю жюри конкурса, главному редактору журнала «Школьный Вестник» Юрию Ивановичу Кочеткову.
0: Во-первых, я хотел бы поблагодарить сотрудников РГБС за организацию подобных конкурсов и этого 10-го юбилейного в частности и поблагодарить членов комиссии, членов жюри, которые, несмотря на свою занятость, посвятили часть своего времени, чтобы посмотреть все книги. Жюри было серьезное, это и сотрудники Российской государственной библиотеки для слепых», это и главные редактора журналов «Диалог» и «Наша жизнь». Генеральный директор Института «Реокомп» Сергей Николаевич Ваншин. Это тефлологи Денискина Венера Закирна, но и другие, простите, если кого-то забыл. Трудно переоценить значение данных конкурсов. Они, безусловно, нужны. Особенно радует, что становится больше книг, изданных нашими библиотеками в разных форматах, книги для детей очень важны, особенно книги по Брайлю. Сейчас, в наше время, когда, на мой взгляд, Брайль находится в довольно серьезном, я бы сказал, загоне. Уровень культура издания книг, в том числе и, может быть, прежде всего, по Брайлю упала – мы сегодня имеем то, что имеем, как говорится. И хотелось бы на будущее пожелать всем библиотекам расширять издание книг по Брайлю и гораздо серьезнее к этому вопросу относиться и привлекать грамотных брайлистов.
1: Ну, а нам остается надеяться, что сфера издательской деятельности в специальных библиотеках переживет еще не один подъем и пожелать энтузиастам этого благородного дела новых идей и сил для их воплощения.